0: Comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina. E hoje teremos então nosso estudo adicional com o tema da semana, o grandioso plano divino centrado em Cristo, lembrando que neste trimestre estamos estudando o livro de Efésios. E as citações para o nosso estudo de hoje começa com a meditação Nossa Alta Vocação de 1962 do dia 7 de fevereiro tema aconselhai-vos com deus ou ainda você pode encontrar como tema tomar conselho com deus o texto diz assim levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados 1 pedro 2 verso 24 Cristo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. que seria do pecado, uma vez que nenhum ser finito podia fazer expiação? Qual seria sua maldição se só a divindade o pudesse acabar? A cruz de Cristo testifica a todo homem de que a pena do pecado é a morte. Ó oh, Tende a haver algum fascinante poder que prende as sensibilidades morais, adormecendo-as quanto às impressões do Espírito de Deus? Rogo-vos, como embaixadores de Cristo, a ser diligentes em vos apoderardes da graça de Deus, dela necessita todo dia, para que não cometais nenhum erro em vossa vida. Talvez sintais que sois competentes em vos dirigirdes a vós mesmos, fazer planos e executá-los em vosso próprio juízo. Isso não é seguro quanto a vós, nem quanto quem quer que seja. Falo daquilo que sei. Introduzi Deus em vosso conselho, buscai a sua orientação. Ele não será buscado em vão. Rogo-vos que não deixeis passar sem aproveitamento espiritual estas preciosas horas do tempo de graça. Não permitais de modo algum que vossas faculdades morais sejam atrofiadas. Acha-se diante de vós o céu com suas atrações, um eterno peso de glória que podereis ganhar ou perder. Que virá a ser? Vossa vida e caráter testificarão da escolha que houver desfeito. Sinto-me tanto mais ansiosa porque vejo tantos indiferentes quanto aos assuntos de infinita importância. Acham-se sempre ocupados aqui e ali acerca de coisas de pouca importância e o grande tema é deixado fora de seus pensamentos. Não tem tempo de orar, não tem tempo de vigiar, nem tempo de buscar as escrituras. Achando-se de todo demasiado ocupados para fazer o necessário preparo para a vida futura? Não podem dedicar tempo a aperfeiçoarem caracteres cristãos e, com diligência, assegurar o título do céu? Se quereis alcançar a vida eterna, precisais ser sinceros e trabalhar com esse objetivo? Glorificai a Deus escolhendo o seu caminho, o fazer sua vontade. Ele será vosso sábio conselheiro e vosso amigo fiel e imutável. Este então foi o primeiro texto sugerido para o nosso estudo adicional e o segundo texto vem da Meditação Refletindo a Cristo de 1986 do dia 20 de abril. O título é Pela fé tudo é nosso. Porque tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. 1 Coríntios versos 21 a 23. O Filho de Deus não foi apenas dado como sacrifício pelo culpado e como redentor para o perdido, mas por meio dele todas as coisas são nossas. Os que têm fé em Cristo, os que são obedientes aos seus preceitos, saberão por experiência própria a imensidão do poder que nos dá constante testemunho de que somos de Cristo e de que Cristo é nosso. O Salvador nos deu o título de nossa herança e estamos em posição de vantagem, pois escolhemos a Cristo como nosso quinhão. Os que são obedientes à sua palavra podem receber esta evidência, a certeza da verdade tal e qual é em Jesus. Se habituarmos a mente a se demorar sobre as razões da fé que nos foram dadas, poderemos suportar ver aquele que é invisível. Os que andam com Jesus podem se regozijar com alegria, indizível e cheio da glória. Uma fé contínua e constante obediência são essenciais para permanecermos em seu amor. Devemos viver de conformidade com toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a verdade, como é em Jesus, a verdade que é exemplificada em seu caráter, será expressa em nossa vida, em nosso espírito, nossas palavras, nosso temperamento. A verdade será a lei da mente. Cristo, a esperança da glória, surgirá no íntimo. Há uma união particularmente íntima entre a pessoa transformada e Deus. É impossível encontrar palavras para descrever esta união. É um tesouro que ao verdadeiro crente vale infinitamente mais do que ouro e prata. O cristão vê sempre o salvador diante de si e pelo contemplar é transformado na mesma imagem de glória em glória. Ele ostenta a assinatura de Deus. Abandonaremos isto em troca de enganos? Nunca! A verdade está cheia de riquezas divinas. Aquele que é participante da natureza divina apegar-se-á firmemente à verdade, ele jamais a deixará, pois a verdade o sustenta. Não nos esqueçamos jamais de que pelo caráter que estamos formando dia a dia estamos decidindo o nosso destino futuro. Aqueles cujo coração está cheio do amor de Cristo terão nas cortes celestiais uma alegre recepção. É a espiritualidade dos filhos de Deus que constitui a glória deles aos seus olhos. Este é o sinal distintivo que os separa do mundo. Devemos ter fome e sede de justiça para que possamos representar Cristo ao mundo. Se o seu amor habita em nosso coração, ele será claramente revelado. Seremos luzes no mundo. Cristo conclama cada seguidor seu a revelar suas virtudes de caráter, a representá-lo em palavras e ações e a tomar conhecido o seu amor. E assim encerramos a lição de número 2 deste trimestre, que teve como tema o grandioso plano divino centrado em Cristo. E vamos iniciar amanhã a lição de número 3 com o tema O Poder do Jesus Exaltado. Desejo a você um bom restante de sexta-feira, um bom dia de preparação e desde já desejar um feliz sábado.